0: Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Bertemu lagi bersama mahasiswa Siluman Yang kali ini akan menceritakan pengalaman horor mendaki gunung Yang dikirimkan oleh salah satu subscriber Bernama Keiza Putra Yang ceritanya Mengisahkan kisah mendaki pamannya Bernama Andri Saat mendaki ke Gunung Gede Pangrango Melalui jalur Salabintana Sukabumi pada tahun 1985 Dimana Salah satu sahabatnya harus mengalami hal di luar nalar Dan jiwanya Tidak pernah kembali Karena memetik salah satu bunga Yang berada di pos kandang badak Jadi seperti apa kisah lengkapnya Langsung saja Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe-nya Aktifkan juga tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Pasang earphone-mu Siapkan tempat dan posisi yang nyaman Selamat mendengarkan Agustus 1985 Berawal dari sekelompok pengguna pemudi Di kampung kami Yang mempunyai ide Untuk merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus Di lapangan Surya Kencana Gede Pangrango Dulu di kampung kami mempunyai grup pecinta alam yang diberi nama Nirwana yang beranggotakan 30 orang. Dan pada tanggal 15 Agustus 1985 diputuskanlah mereka akan memulai pendakian tersebut. Sampai tiba di hari H, peserta yang mengikuti pendakian tersebut hanya 12 orang saja. Dikarenakan peserta atau pemuda di kampung kami Sebagian sibuk dengan pekerjaannya Dan sebagian lagi Ada alasan lain Sehingga tidak bisa mengikuti acara tersebut Singkat cerita Pada tanggal 15 Berangkatlah ke 12 orang anggota tersebut Termasuk paman saya Sekitar pukulan pagi Kelompok paman sudah berkumpul Di salah satu pos kamling yang berada di kampung kami Karena pemerintah setempat Atau pengelola kawasan konservasi melarang pendakian di malam hari Maka paman dan kelompoknya memutuskan untuk mendaki di pagi hari Selain karena faktor keamanan, mendaki di pagi hari Bisa lebih menikmati pemandangan alam di jalur via Salabintana Sekitar pukul 7, berangkatlah rombongan paman Menuju basecamp Pondok Halimun Yang berada di kawasan konservasi Salabintana Karena jarak dari kampung kami menuju base camp Pono Kalimun Sangat dekat Kira-kira setengah jam kemudian Rombongan paman pun sampai di pintu masuk Sekitar pukul 7.30 Setelah melakukan pendaftaran Atau SIMAKSI Setelah mengecek dan mencocokkan nama Sebelum diizinkan berangkat melakukan pendakian gunung Mereka mendapatkan Penyampaian Informasi Keselamatan Atau safety TALK Di antaranya Informasi kondisi sepanjang rute Jarak tempuh Lokasi persediaan air Lokasi camp sementara Hingga peraturan selama di kawasan konservasi Dan diingatkan Untuk kembali membawa sampah Maklum Kata paman mereka baru pertama kali Mencoba untuk mendaki gunung Gede Pangrango Melewati Jalur Salabintana Biasanya mereka menggunakan jalur Cibodas Atau jalur Putri Untuk naik ke Gunung Gede Pangrango Sehingga informasi-informasi dari pihak pengelola Atau dari para ranger Sangatlah penting Dan setelah menyampaikan informasi Akhirnya pihak konservasi Mengizinkan kelompok paman Untuk memulai pendakian Tapi sebelum mereka memulai pendakian Mereka pun membentuk lingkaran Untuk berdoa bersama-sama Agar selalu diberikan Kelancaran dan keselamatan Selama mendaki Maupun nanti turun Dan setelah semuanya selesai, sekitar pukul 8, dimulailah pendakian tersebut. Awal perjalanan mereka menikmati pemandangan yang disuguhkan. Tampak di sisi kanan terlihat hamparan luas kebun teh yang begitu hijau. Tak lama mereka pun sampai di jembatan kecil jalur. Ada di sebelah kiri dengan petunjuk surya kencana. Dan jalur berbatu lurus adalah jalur menuju Curug ciberem. Mereka mulai memasuki jalur trek Ke arah kiri Dengan menyusuri punggungan bukit Dengan jalur tipis Kiri kanan jurang Dengan trek Yang terus menanjak Benar-benar sambutan yang tak mengecewakan Gumam pamanku Paman dan kelompoknya Terus berjalan Dengan sesekali terhalang oleh ranting dan pohon Yang tumbang dengan dedaunan yang tampak rapat Di sisi dan kanan jalur Mungkin juga Karena jalur ini jarang dilewati oleh para pendaki Sehingga jalur yang dilalui kelompok paman Tampak gembur Penuh dengan humus dari tumpukan daun gugur Ketika paman dan teman-teman yang fokus berjalan Tiba-tiba dari arah belakang Terdengar teriakan dari salah satu teman paman Yaitu Hilman Ah, tolong, tolong Mendengar teriakan Hilman dari arah belakang Sontak semuanya terkejut Dan mencoba menghampiri Hilman Ada apa hei? Kamu kenapa man? Ucap pangga. Tolong, di pundakku udah pacet. Ih, jijik. Kembali, Hilman berteriak sambil lompat-lompat di tempat ketakutan. Melihat kejadian tersebut, paman beserta yang lainnya malah menertawakan Hilman karena melihat tingkah Hilman yang seperti anak kecil. Apalagi melihat badan Hilman yang besar lompat-lompat. Sambil mengibas ngibaskan tangannya Agar pacet di pundaknya bisa lepas Hahaha Badan aja gede lu Tapi sama pacet sampai ketakutan gitu Ucap pujang Sambil terus menertawakan Hilman Udah sih Cepetan tolongin apa Gue geli nih sumpah Jawab Hilman Ah lu mah Geli apa takut lu Hahaha Sini jongkok lu Diam, nggak usah gerak-gerak dulu Ucap Paman Yang langsung mencabutkan pacet yang menempel di pundak Hilman Setelah pacet itu berhasil dicabut Tampak pundak Hilman pun mengeluarkan darah segar Yang sangat banyak Yang langsung ditutup oleh kapas yang sudah disiapkan Oleh teman-teman Paman yang lainnya Terlihat Pacet yang berhasil Paman ambil Sudah besar Mungkin sudah lama pacet itu menempel di pundak Hilman Dan menyedot darahnya Gila Gila Kalau sampai gue nggak tahu, Pasti bakalan kehabisan darah nih Ujar Hilman Ah lebay lu Gak segitunya juga kali bro Ucap yang lainnya Ya sudahlah Ayo kita lanjut Perjalanan kita masih jauh nih Ucap Paman Dan setelah semuanya kembali kondusif Akhirnya Paman beserta kelompoknya Melanjutkan perjalanan Setelah berjalan kurang lebih 2 jam Akhirnya track yang dari tadi terus menanjak pun mendapatkan sedikit bonus dengan jalur yang sedikit landai sehingga bisa merelaksasi otot-otot kaki mereka. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya paman sampai di pos Cgeber yang mempunyai tanah datar dan bisa menampung sekitar 4 sampai 6 tenda. Paman beserta kelompoknya memutuskan untuk istirahat. Mereka beristirahat di sini pun cukup lama. Setelah kurang lebih 30 menit, mereka beristirahat Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju shelter Ciletik Dengan jalur menurun ke arah kiri Terdapat punggungan bukit Dan kembali mereka berjalan menanjak Dengan trek yang sangat sempit Karena mereka baru pertama kali melewati jalur ini Mereka pun cukup kebingungan Dan berjalan dengan tempo yang agak pelan Mereka mengestimasikan Tiba di shelter Ciletik Sekitar pukul 12 siang Namun perkiraan mereka meleset Semua ini disebabkan oleh jalur trek yang terus menanjak Yang membuat sebagian teman-teman paman mengalami kelelahan Terlihat dari beberapa teman paman yang tadinya ceria Sekarang tampak seperti kehilangan ceria Bahkan dari sedari tadi terdengar beberapa orang ngobrol Sekarang menjadi sepi Selama perjalanan paman beserta kelompoknya Sama sekali tidak bertemu atau berpapasan dengan penaki lain Mungkin karena jalur ini bukan jalur umum untuk menuju puncak gede Jalur ini cukup sepi Bahkan paman dan teman-temannya berangkapan jika hanya kelompok mereka saja yang melewati jalur tersebut Cukup lama mereka berjalan Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di shelter celetik pukul 2 siang Sungguh waktu yang cukup lama untuk sampai di shelter ini mana pos ini merupakan salah satu pos di shelter yang bisa digunakan Untuk menginap atau mendirikan tenda Menurut Paman Di pos ini Bisa digunakan untuk 5-7 tenda Dan di pos ini Terdapat penunjuk arah menuju surya kencana Dengan jarak 2,5 km Dan terdapat air terjun kecil Untuk sumber air minum para pendaki Yang bermalam Atau yang kehabisan air Air terjun itu Airnya sangat dingin. Menurut penuturan paman, jika kita menyentuh atau memasukkan tangan ke dalam airnya, maka seketika tangan kita akan seperti mati rasa. Karena melihat dari kondisi teman-teman yang lainnya, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di pos jeletik. Setelah semuanya sepakat, mereka pun mulai mendirikan tenda. Kata paman, tenda zaman dulu mungkin berbeda dengan zaman sekarang. di mana tenda zaman sekarang cara merakit atau mendirikannya sangatlah mudah berbeda dengan tenda zaman dulu yang hanya mendirikannya saja memerlukan sedikit perjuangan paman dan teman-temannya mendirikan empat tenda yang satu tenda dipergunakan untuk dapur dan menyimpan peralatan dan tiga tenda lainnya terdapat empat orang dengan letak tenda yang seperti membuat lingkaran saling berhadapan satu sama lainnya Dengan menyisakan area kosong di tengahnya Untuk membuat api unggun Dan masak-masak Sore itu suasana sangat tenang Dan tidak terjadi hal-hal aneh Setelah selesai mendirikan tenda Paman beserta temannya Memutuskan untuk masak Karena mungkin mereka sangat kelaparan Ada juga sebagian dari teman-temannya Yang beristirahat Karena kelelahan Dengan trek yang terus menanjak Dan tak lama Mereka semua pun makan bersama sore itu. Jam menunjukkan pukul 18.00 di mana paman beserta kelompoknya menunaikan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Setelah selesai salat Maghrib, mereka semua berkumpul di depan api unggun sembari menikmati kopi, rokok, dan cemilan lainnya. Sepertinya rasa lelah mereka sudah hilang karena terlihat malam itu mereka nampak kembali ceria. Tapi satu yang membuat pamanku heran, karena melihat Ujang yang sedari tadi hanya diam saja, tanpa berbicara satu patah katapun. Padahal, diantara yang lain, Ujang adalah yang paling rame. Paman lalu menghampiri Ujang, yang duduk di pintu tendanya, yang berada di belakang Dahlan dan Erik. Hei, kamu aja lu. Awas ah, nanti kesambut lo, ucap pamanku. Nggak tahu nih, Perasaan gue nggak enak gini. Padahal dari tadi nggak apa-apa, jepuhjang. Kenapa? Lu lagi nggak ada masalahkah? Atau apa? Enggak dri. Gue baik-baik aja dan nggak lagi ada masalah juga. Tapi gue aneh, perasaan gue nggak enak gimana gitu. Ya udahlah, lu banyak-banyak baca doa aja. Jangan sampai pikiran lu kosong ya sob Ingat, ini di gunung. bukan di rumah. Iya, Dri. Makasih ya udah ngingetin. Tak berapa lama, Ujang pun pamit kepada semuanya untuk istirahat duluan. Padahal waktu itu baru pukul 8 malam. Dri, itu si Ujang kenapa? tanya Erik. Ya, nggak tahu gue, Sop. Tadi gue coba tanya, jawabnya nggak kenapa-napa. Cuma kecapean aja kali, Rik. Biarinlah, dia istirahat duluan, kasihan. Malam itu pun Paman beserta yang lainnya Melanjutkan acara ngopi dan ngobrol ngalur ngidul Sampai pukul 12 malam Mereka pun satu persatu memasuki tendanya masing-masing Saat itu Paman yang kebetulan satu tenda dengan ujang Dibuat kaget Karena pada saat Paman baru saja akan memejamkan mata Tiba-tiba dari arah luar tenda Paman mendengar seperti suara perempuan Sedang menangis Awalnya suara itu terdengar agak jauh tapi lama-lama suara itu terdengar sangat jelas, dan suara tangisan itu terdengar persis seperti ada di sebelah tenda. Saat itu Paman sangat ketakutan, namun Paman tidak bisa berbuat apa-apa, karena untuk berbicara saja serasa berat. Paman mencoba membangunkan dahlan, yang berada di sebelahnya pun tidak bisa, karena tubuh serasa kaku untuk digerakkan. Paman mencoba berdoa sebisa mungkin, Di dalam hati Namun suara tangisan itu Tak juga menghilang Paman semakin dibuat ketakutan Ketika melihat ke atas Seperti ada sepasang tangan Yang menyentuh atap tenda Bahkan tak cukup sampai di situ. Seketika pamanku dibuat langsung tak sadarkan diri Ketika resleting pintu tenda Terbuka Dan tiba-tiba sosok kontilanak itu menampakkan wajahnya Yang sangat menyeramkan Pagi harinya Setelah sadar, Paman sudah dikelilingi oleh teman-temannya Mereka merasa aneh Karena Paman tidur di dekat api unggun Salah satu dari mereka pun bertanya Apa yang sudah terjadi? Tapi Paman menjawab tidak apa-apa Paman tidak mau menceritakan kejadian semalam Dengan alasan tidak ingin yang lain merasa ketakutan Dan Paman pun merasa heran Padahal singatnya Paman pingsan di dalam tenda Tapi kenapa sekarang ada di luar Tanpa banyak bicara Paman pun langsung mengajak semuanya beres-beres Untuk kembali melanjutkan perjalanan Singkatnya Setelah semuanya selesai beres-beres Dan sarapan Mereka pun melanjutkan perjalanan sekitar pukul 9 pagi Menurut informasi Dari pihak konservasi Dari pos Ciletik Menuju alun-alun Surya Kencana Akan dapat ditempuh dengan waktu 2 jam perjalanan Dengan medan yang menanjak Namun tanjakannya Tak sebegitu jauh Hanya sekitar 100 meter saja Oke lah Dengan jarak dan medan 100 meter Tampaknya perjalanan akan terasa lebih mudah Gumam pamanku saat itu Mereka pun melanjutkan perjalanan Dan melewati aliran air terjun Dan jalur pun Mulai menanjak sedikit agak hebat Ah Nanjak cuma 100 meter gini mah setengah jam juga paling di atas sudah landai, ujar Erik dengan nada yang agak sedikit sombong. Hus, dijaga omongannya. Jangan sompral. Ingat, ini di gunung, ucap Dahlan, mengingatkan Erik. Sudah-sudah, ayo cepat kita lanjut, ucap Aman sambil berjalan yang langsung diikuti oleh semuanya. Mereka mulai menyusuri tanjakan tersebut. Namun harapan tak sesuai kenyataan Setengah jam berlalu Satu jam berlalu Namun tanjakan malah semakin menjadi-jadi Tanpa ampun Bahkan mereka sempat berujar Jika trek salam bintana ini Adalah jalur terberat selama mendaki Gegede Pangrango. Rango Trek menanjak dengan kemiringan Antara 45 sampai 60 derajat Bahkan terkadang Jalur berubah seperti parit sempit Yang menanjak Dua jam pun berlalu Di sini semuanya sudah terlihat sangat tersiksa Bahkan salah satu dari mereka Berujar Dengan nada yang sedikit emosi Gila dasar PHP Kata pihak konservasi Katanya cuma 100 meter Lah ini 1000 meter kali Mana jalurnya nanjak terus Enggak ada bonus menusnya Ujar Fikri yang dari tadi diam Tapi sekarang terlihat mulai emosi Iya nih, parah banget Tahun gini pakai jalur Cibodas aja Ucap Sandi Saat itu Paman pun merasa sedikit emosi Karena baru pertama kali muncak ke gede pangerango Dengan trek seberat ini Bahkan untuk sekedar bernafas panjang Pun sulit Waktu semakin berlalu Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang Paman dan yang lainnya Sudah mulai kehilangan energi Seiring dengan perut mereka Yang sudah merasa kelaparan Tak lama mereka sampai di jalur berbatu yang sangat licin dan sedikit becek Hanya terdapat tali yang membantu mereka untuk tetap naik Dengan sisa-sisa tenaga mereka terus menyusuri jalur berbatu Dan tak lama nampak tanjakan sedikit lebih berkurang namun masih tetap di area hutan 30 menit berlalu sampailah mereka di gunung gemuruh Dan menurut informasi mereka harus mengambil ke kiri Mereka pun dibuat cukup senang Karena trek atau jalur ini menurun Dan dengan sedikit bahagia Mereka pun bersemangat untuk menuruni jalur tersebut Tak lama Tepat pukul 17.30 Akhirnya mereka pun sampai juga Di alun-alun surya kencana Sejenak Rasa lelah Peluh Marah Hingga kecewa pun seketika hilang Saat alam menunjukkan keindahan senjanya Di sore itu Singkat cerita Karena hari itu banyak sekali pendaki Mereka mulai mencari tempat untuk mendirikan tenda Dan setelah menemukan tempat yang cukup luas Seperti biasa Mereka mendirikan 4 tenda Tiga tenda dipergunakan untuk masing-masing empat -masing orang Dan satu tenda lainnya Mereka fungsikan sebagai dapur Atau tempat logistik dan lainnya Setelah selesai mendirikan tenda Seperti biasa Paman beserta teman-temannya Tidak lupa menunaikan ibadah sholat maghrib Sambil menunggu giliran sholat Sebagian dari mereka Berinisiatif untuk memasak Jam menunjukkan pukul 7 malam Mereka akhirnya makan malam bersama Di malam itu Paman dan yang lainnya Tidak mengalami hal-hal aneh apapun Malam itu mereka menikmati Sosana indahnya malam di alun-alun Surya Rencana Sambil berbincang-bincang dengan ditemani hangatnya kopi Tak lama Sekitar pukul 8 malam, mereka pun memutuskan untuk istirahat, tidur karena paginya paman beserta kelompoknya akan melakukan summit attack ke puncak gede. Singkatnya, pukul 2 pagi, mereka semua bangun, bersiap-siap dan langsung membereskan tenda. Mereka kali ini memutuskan akan turun via Cibodas dan tak lagi melalui jalur Salabintana. Setelah selesai, Paman dan kelompoknya langsung berangkat menuju puncak Selama perjalanan summit attack Sampai ke puncak Mereka tidak mengalami hal aneh apapun Hanya saja Tiga orang dari kelompok paman Mengalami kram Tapi tak lama mereka kembali melanjutkan perjalanan tersebut Sekitar pukul 5 pagi Akhirnya mereka pun sampai di puncak gede Sejenak mereka semua Sama-sama menikmati Kindahan ciptaan Tuhan Saat itu di atas puncak Banyak sekali pendaki yang sama-sama ingin merayakan hari kemerdekaan di atas puncak Niat mereka tadinya ingin merayakannya di alun-alun Surya Kencana Tapi setelah melihat para pendaki lainnya merayakan di atas puncak Akhirnya mereka pun bergabung dengan pendaki lain Yang dimana saat itu mereka harus berbaris dan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya Saat salah seorang dari kelompok lain mulai mengibarkan bendera merah putih Setelah selesai mengikuti upacara bendera, Paman beserta yang lainnya menikmati suasana puncak dengan mulai mengeluarkan kamera yang menurut Paman, kameranya tersebut yang paling hits pada masa itu. Dan langsung foto-foto mengabarkan kebersamaan dan keberhasilan mereka menuju puncak gede melewati jalur Salabintana. Dan setelah selesai semuanya, akhirnya pukul 10 pagi, mereka memutuskan untuk turun dan melewati jalur Cibodas. Selama mereka turun Tidak ada gangguan apapun yang mereka rasakan Sampai mereka tiba di kandang badak Dan memutuskan untuk istirahat sejenak Bujang yang sedari tadi keblat kencing Langsung mencari semak-semak Namun tak lama Bujang berlari menghampiri teman-temannya Woi woi Sini ikut gue ucap Bujang sambil ngos-ngosan Lu kenapa Jang Emang ada apa sih Sampai lari-lari gitu Jawab salah satu dari mereka Ya udah makanya Buruan sini ikut gue Akhirnya Sebagian dari mereka yang penasaran pun mengikuti Ujang Untuk memastikan Apa yang dimaksud olehnya Setelah sampai di tempat Ujang kencing tadi Ujang menunjukkan sesuatu Apa yang dia maksud Dan menunjukkan kepada teman-teman lainnya Nah Ini yang gue maksud bro Ucap Ujang Sambil menunjukkan ke arah penemuannya tersebut Wah Keren banget Bunga apaan itu kok kita baru lihat Mereka semua dibuat takjub Ketika menemukan bunga seperti bunga ros Namun memiliki diameternya agak besar dan lebar Dan yang bikin mereka lebih takjub lagi Dimana bunga itu Mempunyai warna merah marun Di bagian atasnya Sedangkan di bagian bawahnya Bunga itu berwarna hitam pekat Saat itu hujan tetap bersih keras Untuk memetik Dan membawa pulang bunga tersebut Tapi teman yang lainnya mengingatkan dan melarang Ujang untuk memetik dan membawa bunga tersebut Namun tanpa sepengetahuan paman dan teman yang lainnya Ujang memetik dan memasukkan bunga tersebut dalam keril miliknya Dan dari sinilah awal mula petaka itu terjadi Selama perjalanan turun mereka tidak mengalami hal aneh atau gangguan apapun Singkat cerita Mereka pun sampai di rumah masing-masing dengan selamat Tiga hari berlalu Salah satu sahabat paman Yaitu Ujang Mengalami hal aneh Dimana Ujang seringkali mengalami kesurupan Terkadang Ujang sering mengamuk tidak jelas Awalnya semua merasa heran Karena selama ini Ujang tidak pernah mengalami hal tersebut Tapi setelah pihak keluarga berkonsultasi Dengan orang pintar Atau ustad di kampung kami Barulah Semuanya terungkap Menurut keterangan dari Pak Kustad Ada satu sosok wanita yang marah kepada Ujang Dimana sosok itu Meminta Ujang untuk mengembalikan bunga Yang telah Ujang petik Di salah satu pos yang berada di Gunung Gede Yang ternyata Bunga itu adalah bunga kesayangan dari sosok wanita penghuni pos kandang badak Mendengar hal tersebut Sontak Paman dan semuanya Yang berada di tempat itu pun terkejut Karena tanpa sepengetahuan Paman dan yang lainnya Ternyata Ujang sudah memetik dan membawa bunga tersebut Padahal teman-teman yang lainnya sudah melarang Dan mengingatkan Jangan pernah mengambil sesuatu apapun di gunung selain sampah dan gambar Karena semuanya penasaran Mereka pun mencari bunga yang telah diambil oleh Ujang Mereka mencari setiap sudut ruangan rumah Ujang Dari mulai kamar, dapur, luar rumah, dan halaman belakang Tetapi nihil Bunga yang telah Ujang ambil Entah disimpan dimana Ketika semuanya kebingungan Karena mencari bunga yang dimaksud Tiba-tiba sosok wanita yang merasuki ujang Mengamuk sambil berbicara Sebenarnya di disini memakai bahasa Sunda Tapi lebih biar enak dipahami Kita translate menggunakan bahasa Indonesia Kalau sampai bunga tersebut tidak ada Atau tidak dikembalikan ke tempat semula Jangan salahkan saya Jika anak ini akan saya jadikan suami Di alamku Ucap sosok wanita yang merasuki Ujang Sambil tertawa khas seperti kuntilanak Semenjak kejadian malam itu Semua cara dilakukan Untuk mengusir makhluk yang berada di tubuh Ujang Namun semuanya sia-sia Hari demi hari Kondisi Ujang semakin mengkhawatirkan Sudah seperti orang gila Atau linglung Pihak keluarga sudah merasa bosan Dan putus asa Untuk mengobati Ujang Karena setiap orang pintar Bahkan dukun yang dikunjungi Jawabannya mereka tetap sama Sosok wanita itu Tidak akan melepaskan jiwa Ujang Jika bunga itu Tidak dikembalikan oleh Ujang Karena alasan tersebut Akhirnya Ujang dibiarkan begitu saja Terkadang Ujang sering tiba-tiba mengamuk Dan tak jarang Ujang terlihat bicara sendiri Seperti sedang berbicara dengan seseorang Tapi entah dengan siapa Hanya saja Ketika Ujang berbicara Ujang sering mengucapkan Kalau dia ingin pulang Dan memohon ampun Kejadian itu Berlangsung sampai Ujang berumur 34 tahun Oh iya Pertama kali Ujang mengalami kejadian tersebut Saat itu Ujang, Paman dan teman-teman yang lainnya Berusia 21 tahun Yang dimana Penyakit yang diderita Ujang Didiamkan selama 13 tahun lamanya Menurut Paman Ujang sempat sembuh saat usianya menginjakan ke 35 tahun. Saat itu, keluarga, teman, dan para tetangga pun merasa senang. Tapi, setiap siapa saja yang bertanya tentang bunga dan apa yang dialami Ujang selama 13 tahun, Ujang selalu menjawab tidak tahu. Singkat cerita, Ujang pun berangsur membaik dan sudah dipastikan, Ujang kini sudah normal kembali. Yang di mana, Ujang kembali menjalani aktivitasnya sehari-hari, di mana Ujang bisa nongkrong Dan berkumpul kembali Dengan pemuda yang lainnya Sampai di suatu hari Ujang hanya diam merasa bosan Dan ingin bekerja Karena Ujang saat itu Tidak memiliki jasa Maupun keahlian Akhirnya Ujang memutuskan Untuk menjadi tukang ojek di kampung kami Karena mungkin orang tuanya merasa kasihan, Ditambah Ujang sudah normal kembali Akhirnya Ujang pun dibelikan sepeda motor Dan mulai menjadi tukang ojek Sampai di suatu hari Ujang mendapat giliran untuk narik penumpang Namun rekan-rekan ojeknya Yang lain Sudah mempunyai firasat buruk Dan sempat juga beberapa dari mereka melarang Ujang Untuk menarik penumpang tersebut Dikarenakan Penumpang yang akan dibawa oleh Ujang Adalah seorang ibu hamil Tapi setelah diingatkan Ujang seperti tidak terima Dan dikarenakan saat itu giliran cetak Ujang Untuk narik, Akhirnya rekan-rekan ojeknya Yang lain Tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa mengingatkannya saja untuk Ujang berhati-hati membawa penumpang tersebut. Dan tak lama, akhirnya Ujang pun berlalu untuk mengantarkan penumpang tersebut. Saat itu, entah apa yang sedang dipikirkan oleh Ujang. Menurut saksi yang berada di tempat kejadian, Ujang membawa motor terlihat melamun dengan tatapan kosong. Dan sampailah di satu belokan yang berada tepat di depan kantor kelurahan setempat. Dari arah berlawanan, ada mobil truk pengangkut minyak tanah Memberikan beberapa kali klakson Namun Ujang tidak mendengarnya Sampai tepat di belokan, Ujang yang terkejut Karena tepat di depan matanya ada sebuah truk Mencoba untuk menghindari truk tersebut Tapi karena Ujang mengemudikan motornya terlalu kencang Akhirnya dia kaget dan mencoba membanting setangnya ke arah kiri Namun Ujang terlambat Setang motor yang digemudikan Ujang Mengenai sisi kiri dari truk tersebut Yang otomatis Seketika Ujang beserta penumpangnya itu pun terjatuh Ujang terpental Ke arah depan kantor kelurahan Sedangkan Penumpang ibu hamil Yang dibawa oleh Ujang Mengalami hal yang naas Ibu hamil tersebut Terjatuh ke dalam parit atau selokan kecil Yang cukup dalam Yang berada tepat di sisi jalan Sontak warga yang saat itu berada di tempat kejadian Langsung berlari untuk melihat dan menyelamatkan wanita hamil tersebut Saat warga mengangkat wanita hamil tersebut Langsung dibuat kaget dan bergidik ngeri Dimana kepala dari wanita tersebut Terbelah dari atas kepala sampai ke hidung Seketika terdengar teriakan Allahuakbar dan Innalillahi Dari beberapa warga yang melihatnya Dan yang paling membuat warga terkejut Terlihat wanita itu mengalami pendaraan hebat di bagian bawah Sementara Ujang hanya mengalami lecet-lecet Dan berdarah di bagian kaki saja Namun Ujang kembali tiba-tiba ngamuk tidak jelas Yang langsung diamankan oleh para warga Yang langsung membawanya pulang Sementara para warga yang lainnya mencari bantuan Untuk segera membawa wanita hamil itu ke rumah sakit Tak lama pihak dari kepolisian pun tiba di TKP Dan mulai meminta keterangan dari sejumlah saksi Termasuk sopir truk itu Setelah mencari keterangan dari beberapa saksi Dan dari sopir truk Akhirnya polisi, warga dan sopir truk tersebut Menuju ke rumah Ujang Sampainya di sana Ujang masih terlihat mengamuk Dan sesekali meracau tidak jelas Sampai pihak keluarga kembali memanggil Pak Kustad Dan ketika Pak Kustad baru saja sampai Di rumah Ujang Semuanya dibuat terkejut Ketika tiba-tiba sosok wanita yang dulu merasa ujang kembali datang dan berlata sambil tertawa. Ha <gulang> ha. <gulang> 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 Rasakan akibat dari kelakuan anak ini sendiri. Kalian pikir saya sudah pergi. Kalian pikir omongan saya bohong. 13 tahun jiwa anak ini saya kurung di sana, gunung gede. Sekarang waktunya anak ini akan saya jadikan suami saya Dan saya akan membawa raga anak ini <tuh> Ujar sosok wanita yang merasuki Ujang Pak Kustad langsung menghampiri Ujang Yang sedang dipegangi oleh paman dan beberapa warga yang lainnya Terlihat Pak Kustad mencoba mengusir makhluk tersebut Dengan sekuat tenaga Namun makhluk itu tidak juga pergi Malah Ujang seperti kejang-kejang dan berteriak Terlihat mukanya sangat ketakutan Dengan mata yang melotot Tak lama Ujang mengembuskan nafas terakhirnya Di depan semua orang Seketika Orang tua Ujang memeluk Ujang Seakan tak percaya Kalau anaknya harus meninggal dengan cara seperti itu Nampak Para warga pun mengucap istighfar Sementara beberapa dari pihak polisian Hanya bisa terdiam Menyaksikan kejadian tersebut Selang beberapa lama Terdengar kabar Jika wanita hamil Yang tak lain adalah tetangga kami itu juga Telah menghembuskan nafas terakhirnya Tapi membuat sedih Anak yang masih berada di kandungannya tersebut Tidak dapat diselamatkan Alias meninggal dunia Singkat cerita Proses pemakaman ujung dan wanita hamil tersebut Telah selesai dilaksanakan Tapi beberapa hari setelah kejadian tersebut Pihak dari keluarga wanita itu Tidak Terima Dengan kematian keluarganya tersebut Dimana menurut mereka Kematian wanita itu Dikarenakan oleh Ujang Sempat terjadi perdebatan Di antara kedua belah pihak Tapi yang mereka ributkan Seakan percuma dan sia-sia Karena yang pihak keluarga wanita tutup pun Ujang juga telah meninggal Dan setelah disepakati Dengan cara kekeluargaan Akhirnya kasus itu pun resmi ditutup Dan kedua belah pihak Tidak akan lagi menuntut kasus itu Di kemudian hari Cerita ini selesai Terima kasih Jika kalian punya cerita seram Atau mistis yang ingin kalian bagi Kalian bisa kirim cerita kalian Melalui DM Instagram Atau kirim melalui email yang tertera di bawah Semoga video ini menghibur Dan bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam Lestari Mahasiswa Siluman